0: sobre cirurgia bariátrica e saúde mental. É uma coisa importante, né? Porque tem muito a ver. A gente come muito por emoção. É, tem gente fala, fala né, que é, não adianta cirurgia bariátrica operar o estômago porque o negócio está na cabeça. Se continua com a cabeça de, de gordinho, isso, aquilo. E é uma pura verdade, né? Na realidade, quando você mexe no aparelho digestivo, você faz os procedimentos que tira a fome, né? é, restringe, você está ajudando a reeducar o estilo de vida e melhorar, é um jeitinho de facilitar você mudar uh, aquela cabeça, mudar aquele seu padrão, tá? E uh, tem muito a ver saúde mental. A live a gente programou aqui, fizemos uma chamada, eu e a Renata, uma das minha esposa e uma das psicólogas da clínica. Ela teve um imprevisto, não pôde comparecer aqui com a gente. Mas a gente conversou um pouquinho antes aí, me passou tudo aí da saúde mental. A gente tem uma equipe na ClinicMec, né? Então, a equipe multidisciplinar, multidisciplinar para nós, é uma coisa muito importante. E Nessa equipe, além da nutricionista, da fisioterapeuta, nós temos quatro psicólogas. Né? Então, é, a Renata, a Noni, né, que é minha esposa, a Dalgisa, tem a Donzília e a Sônia. E é um grupo que está junto faz tempo, há vários anos, né? entrosado. Então, em termos de saúde mental, em termos de da parte psicológica, o grupo é bem bem intenso. E eu vou tentar reproduzir aqui o que elas passam para mim todo dia. Aí, é, a gente, né, foi imprevisto de uma hora, não teve tempo de trazer uma das outras psicólogas, mas vamos lá, vamos falar um pouquinho de saúde mental. Espero que vocês mandem perguntas aqui, tá? Tô aqui para tentar responder, elucidar, tirar as dúvidas, principalmente da parte emocional, psicológica, mas de outras partes também, estamos aqui à disposição, tá? Bom, vamos, vamos começar, tá? mandem perguntas aqui, estou querendo, né, para a gente dinamizar, para a gente interagir junto. É, teve algumas perguntas que foram feitas previamente, chegaram nas caixinhas de perguntas e eu vou fazer essas perguntas conforme vocês, é, e a gente vai discutindo, conforme vocês é, tiverem alguma dúvida, vão passando, vão perguntando por aqui, tô eu aqui, a Neuci que é a gerente tá ali tá me passando as perguntas, eu tô vendo aqui, vamos lá, vamos, né? vamos entrando, obrigado aí pela presença de quem está quem assistindo a gente, tá? Então vamos lá, saúde mental, primeira coisa, né? ganha peso na pandemia. Foi uma pergunta que é real? O que fazer para evitar e o que fazer para tratar? Né? É real. Né? Muita gente ganhou peso na pandemia. Então, a gente vê isso no consultório. Pacientes que vieram procurar a gente para perder peso né? é, nos diversos níveis. Né? Então, com menos peso ali para tratamento clínico, para o balão, para gastroplastia endoscópica, para cirurgia... Para quem já operou e reganhou peso para né, plasma de hormônio, para tratamento clínico, para uma observação. Então, muita gente reganhou peso. Por quê? Porque é isso, você fica um pouco mais inseguro, acaba muitas vezes descontando na comida, isso de comer por emoção, é, né, medo, isso, está mais parado, está em casa, não, não dá para fazer as rotinas, é, o alimento está ali perto, farto a atividade física fica mais difícil, você acaba trocando o ritmo, dormindo menos, né? o sono é importante também, então é, impacta, impacta mesmo é, e é uma coisa que ocorreu, ganho de peso, muita gente é, na pandemia. E o que fazer? Tentar levar a rotina como levava antes, né? então tentar falar, olha, eu vou... Vou sincronizar, vou, vou tentar é, fazer atividade física, vou baixar uma live, vou fazer em casa aí, mesmo para quem está né, de home office. É, eu vou tentar comer nos horários certos, manter, apesar de estar tá ali do lado da, da cozinha, da casa, isso, aquilo, fazer o café da manhã, almoço, jantar, marcar aquele horário para dormir, para acordar. Quer dizer, o sono é importante também. Esse círculo é, circadiano, né, que você ali... É importante, né? O ritmo do cortisol, dos hormônios, você dormir aquele período de oito horas e a noite é importante. Então, é, é real esse ganho de peso, essa parte emocional. Um apoio psicológico também é fundamental, tá? Então, é, a gente vê que muita gente faz terapia, né, então é, é importante, às vezes é até um luxo, puxa aí, é uma coisa que todo mundo precisa analisar, ver por que está comendo, pensando ali, pô, estou comendo porque eu estou com fome ou emoção, então é legal, um apoio psicológico é bacana e as nossas quatro psicólogas são fantásticas, estão acostumados com essa parte aí de é, obesidade, de, de perda de peso, né, é, já há muitos anos, tá? então isso é, isso é bacana. Bom, seguindo aí nesse, é, nesse tema, aí, o que, que a gente vê? Teve uma pergunta aqui, medo da cirurgia, sei que vai ser bom para mim, é, mas tenho medo. Como é que é isso, medo, medo da cirurgia? É, é normal ter medo, né? tudo que você desconhece então para o lado de cá. Eu, eu sou cirurgião, tenho quatro mil cirurgias, então estou acostumado. Para quem está do lado de lá, que vai ser operado, vai ser a primeira vez, é um desconhecido. Hum, tenho medo, né? É, é normal, mas o que fazer? É conhecer, tá? Por isso que tem esse processo da cirurgia, que é muito importante. Então, você é, passou com o médico, tem aquela avaliação dos exames pré-operatórios, Passou com a equipe, psicólogo, nutricionista, a fisioterapeuta, vai amadurecendo, vem de um aspecto, vem do outro, eles tentam passar a equipe e a gente como é o pós. E você conhecendo mais, né, a coisa fica mais tranquila. Esse medo vai sendo controlado. Então, ou seja, tem o um medo, é normal, tá? então é normal. Uma coisa que tem para alentar, assim, porque você tem medo do desconhecido, é, o que, que a gente já tem? A cirurgia tem 50 anos, a cirurgia, o bypass, que é a cirurgia mais realizada no Brasil, ainda tem 50 anos. E já temos estudos de 30 anos, provando que quem operou está melhor, com uma melhor qualidade de vida e com menor risco de vida. Então, isso acontece. Outra coisa, o risco da cirurgia é baixo, tá? Então, tenho medo, ou, ou pode dar alguma complicação, é, o risco da cirurgia hoje é 0,12%. É compatível com uma cirurgia de cesárea, de uma cirurgia de apêndice, uma cirurgia de vesícula que são consideradas seguras, de uma colonoscopia com polipectomia, ou seja, 0,12% é um risco muito baixo. Você vai falar que a cirurgia é simples? Não, a cirurgia é uma cirurgia elaborada, mas é que é tudo feito tão controladinho, então já está tão padronizado, o começo, faz todos os exames pré operatórios, passa com a equipe, passa com os especialistas, que, de uma maneira geral, o risco hoje é muito baixo. Qual o maior risco, né? se a gente for pensar? É ficar obeso, porque a obesidade, sim, tem um risco grande. Então, se você... Não é fácil isso, mas se for pensar no racional, a cirurgia em si, é, ela tem um risco muito menor do que da obesidade. Tá? Então, quer dizer, para quem tem medo, essa é a condição. Luciene, boa noite. Doutor, sou pós-bariátrico, não uso açúcar e nem adoçante. Porém, uso canela em pó para adoçar o meu café todos os dias. Tem algum problema? É, eu acho que se você abolir o açúcar, o açúcar ele, ele é calórico, não, não, não faz bem. Né? Então, se a gente é, abolir ou diminuir muito né, o açúcar, o sal e a farinha, né, é excelente para o organismo. Né? Então, eu acho aqui que pode usar a canela em pó aí tá, para adoçar. Eu acho que tudo bem. Não tenho uma certeza, eu vou consultar a nutricionista, a Cintia aí, mas se a Cintia tiver online, dá um alô, mas eu acho que, que tá bom, tá bom, tá legal isso aí. Uma outra pergunta aqui, ó, que teve prévia, importante. Gosto de comer, sei que a cirurgia diminui os volumes, principalmente no início. Vou dar conta? né? É uma preocupação e é um, uma apreensão de quem vai a cirurgia, né? Como é que vai ser nesse começo? ali? Na realidade, o começo da cirurgia tem realmente... Né? Então, você é, opera no bypass, diminui o estômago, desvia um pouquinho o intestino com uma passagem estreita. E no sleeve é um tubo longo. São as duas cirurgias mais realizadas. Né? O bypass é a mais realizada no Brasil o sleeve é a mais realizada no mundo. Nas duas, no comecinho, além de diminuir o calibre, está inchado. Então, precisa uma dieta líquida de adaptação, que geralmente é uma duas semanas de dieta líquida, uma ou duas de pastosa e depois vai voltando. No segundo mês está com uma alimentação normal. Então esse começo é mais difícil, então não, não, não é fácil. O fato da cirurgia ter um efeito hormonal que tira a fome, deixa essa dieta mais fácil que qualquer outra dieta que foi feita anteriormente, mas mesmo assim Hum, é difícil, né? Dá aquela vontade de mastigar isso, mas será que eu vou dar conta? O que, que eu digo? Né? Eu digo que a gente opera, eu e a Karina, 40 pacientes por mês, né? É, Brasil, vamos lá, 70 mil cirurgias no ano, Estados Unidos, 170, 180 mil. É, e o pessoal dá conta, então vocês... quer dizer, é, não é fácil, mas... Dá para dar conta, sim, e você vai dar conta e vai, vai ser tranquilo isso aí. Eu acho que é, dá para fazer, dá para fazer. E com o apoio da equipe que está sempre ali, vocês passam ali com a nutricionista que te orienta direitinho, com a psicóloga que, poxa, diminui aquele impacto emocional, com a fisioterapeuta que também orienta algumas coisas de atividade física, o cirurgião. Você está com o celular de todo mundo, tá todo mundo ali para te ajudar, então eu acho que você está com um apoio. E com esse apoio, dá conta, assim, acho que passa de uma maneira não fácil, mas tranquila, tá? É... Ju, boa noite. Quem vai fazer a cirurgia é meu esposo. Ele não está conseguindo emagrecer no pré-cirurgia, embora esteja em tratamento com psicólogo e ainda continua ansioso. A cirurgia poderá ser realizada? Junto um seguinte, né? Então, quando a pessoa emagrece, a cirurgia fica mais tranquila. Por quê? Você é, emagrece, é um procedimento cirúrgico, embora rápido, uma hora, uma hora e meia, né? É, você precisa estar do seu melhor possível. E quando a gente emagrece, pelo menos um pouco assim... A pressão normaliza mais, o abdômen fica menos tenso, o fígado fica um pouquinho menor, a cirurgia se torna mais rápida, mais tranquila e a recuperação melhor. A gente pede para todo paciente que vai operar emagrecer, mas a gente só cobra isso de verdade, assim, temos assim: ó, não vou te operar se você não emagrecer, quando a pessoa tem um IMC acima de 50, que é um super obeso, ou tem um fígado muito grande, porque está descrito nessas situações que o risco aumenta, tá? Então, vamos lá, vamos pedir para todo mundo emagrecer, mas a gente não vai, o seu marido também, é, vamos pedir para ele emagrecer, mas a gente não vai, vamos tentar que ele emagreça. O ideal é emagrecer 10% do peso, mas por ser emagrecer alguma coisa já é o suficiente, mas se ele não está conseguindo, a gente é, dá para operar assim mesmo, tá? É, só quando o IMC é acima de 50, superobeso ou fígado grande, que isso implica no risco maior. Aí a gente vai contemporizar e eventualmente adiar a cirurgia, aumentar o remedinho e, e ajudar ele mais nessa perda de peso, tá bom? Então, falar para ele tentar de tudo aí, mas uma cirurgia... Se está bem os exames, isso, aquilo, e ele não é super obeso, fico no grande, vai acontecer, tá bom? É, uma pergunta que teve aqui: Como é o processo pré-cirúrgico do ponto de vista psicológico? Né? É, a psicóloga pode me barrar? A ideia não é essa, né? Então, como é que costuma ser é, para a maioria das pessoas a avaliação psicológica na clínica? Não só psicológica, como de toda a equipe. Geralmente tem dois encontros para operatório para a maioria das pessoas. Tá? Então, um encontro né, com o psicólogo, com a nutricionista com a fisioterapeuta. O psicólogo ali, é, uma primeira vai conversar com você, te conhecer bastante. E o um outro, mais pertinho da cirurgia, para te preparar para esse começo, para essa mudança, tá? E isso, o ideal era mais, né? Você vê, quando a pessoa faz uma terapia, é um encontro semanal. Mas isso aqui é o mínimo para tentar te ajudar nessa, nessa passagem, tá? E com a nutricionista também, com a fisioterapeuta também, tá? E com o médico, acaba sendo duas ou três encontros ali. É, isso é o mínimo. Varia de pessoa para pessoa. Se a pessoa não está preparada, às vezes mais encontros são necessários. Né? Mas a grande maioria, o é, que, que a gente vê? É muito difícil a cirurgia ser postergada. Qualquer pessoa né, pode operar para saber só o momento correto. Tá, ver se está naquele momento ideal em que ela vai aproveitar mais a cirurgia. E o psicólogo ajuda bastante nisso. É muito difícil barrar. Pode adiar um pouquinho isso para alguma pessoa que não esteja no momento adequado. Mas não costuma barrar ninguém. Tá? Costuma só ajudar e deixar mais preparado. Aqui, ó, a Cintia disse aqui, ó que não tem problema usar canela, tá? Então, vamos lá. Canela pode, evita o branquinho, o açúcar lá, tá? Os branquinhos. Ingrid, plasma de argônio. É so, somente feito no particular? Ingrid então plasma de argônio, tá? Então, para reganho de peso, pós-bypass gastro. Então, bypass tem aquele estômago pequeno, com uma passagem estreita para o intestino. Essa passagem a gente deixa na cirurgia com um centímetro, com o tempo ela é uma adaptação do organismo, ela dilata, vai para uns dois centímetros e é uma maneira, é um instrumento de ajudar a pessoa que reganhou peso perder de novo, é o plasma de argônio. Argônio é um gás ionizado, carrega eletricidade, então a gente, por endoscopia, vai lá, né, o gás queima a distância, faz uma queimadura superficial segura nessa passagem, essa passagem incha um pouquinho, não passa as coisas direito. Tem que fazer a dieta líquida, e emagrece na dieta líquida, como emagreceu no começo da cirurgia. E quando cicatriza, cicatriza um pouquinho mais estreito. O plasma de agônio é novo, tá? A gente faz há sete anos na clínica, isso é considerado novo. Você vê, as cirurgias tem 50, 30 anos. É, é feito no Brasil um pouquinho a mais de tempo que isso aí começou lá em Curitiba, né? Mas a gente já faz há sete anos. E não tá no rol dos procedimentos que é, o rol é aquilo que, que os convênios têm que cobrir. É um processo novo, ainda não tem cobertura dos convênios. Tá? Então, é somente no particular. Então, é, mas, é um custo que é aceitável. Né? A gente sabe o que, que a gente tem para reganho de peso, né? fora dieta, atividade física, equipe, tratamento clínico. Tem o plasma de argônio, e tem também é, você, por endoscopia, tem uma máquina de dar pontos, a gente dá um pontinho nessa passagem e estreitar ela, que é a revisão endoscópica do bypass. E acaba sendo né, é, quatro ou cinco vezes mais caro, né, porque tem a máquina de dar pontos e acaba tendo a internação hospitalar. Então, ou seja, é somente no particular, mas tem um custo mais acessível, custo-benefício melhor do que a alternativa que seria você fazer uma revisão endoscópica, com uma efetividade muito, muito parecida. Então, tá. mais uma pergunta aqui daquelas prévias, tá? É, e como é que é o pós-cirúrgico do ponto de vista psicológico? O controle na clínica, não só da psicologia, mas de toda a equipe, né? Então, as pessoas voltam, né, quem operou com duas semanas, depois a cada três meses no primeiro ano, a cada seis no segundo e depois anual. É, é isso o um controle que tem com o psicólogo e é muito importante, porque é uma mudança, né. Então, quer dizer, é uma mudança benéfica. A cirurgia promove, né, uma saciedade, porque tem um efeito hormonal importante, promove uma restrição e é uma grande ajuda na reeducação do estilo de vida da pessoa. Só que precisa acompanhar da parte psicológica para coisa bacana, né? Então, é o melhor instrumento que a gente tem para quem precisa perder bastante peso. Mas precisa, o acompanhamento é muito importante. Esse acompanhamento, então, é o mínimo, é o que a gente propõe de mínimo. O que, que era o ideal? Fazer um tratamento psicológico, uma terapia, um encontro semanal. Então, a gente sabe que isso implica em custo, mas era o ideal. Fazer uma terapia semanal e durante todo o período de emagrecimento ou até para o resto da vida, porque é, a gente precisa cuidar, né? O pensamento e fazer uma análise ajuda a gente, sempre, sempre ajuda. Tá? Então, no pós tem esses encontros mínimos, mas se puder fazer uma terapia, é, né? com aquele psicólogo que você se identificou e que te ajuda a você se analisar, é fantástico, é maravilhoso, tá? Thaís, doutor, tenho diástase e por isso meu abdômen é protuberante. Fazendo apenas a cirurgia para a diástase, terei bons resultados? Ou preciso também fazer abdominoplastia? Então, né? o seguinte, bom, primeiro você precisa ver se você está no peso, tá? Não pode fazer um, uma cirurgia ou para diástase ou uma abdômenoplastia é, se você está acima do peso. Precisa chegar no peso que você quer ou naquele que você consegue. E aí, por quê? Porque se você emagrecer depois que você fez uma plástica, ela não vai ficar tão boa, não vai ficar tão alinhada, né? Então, precisa chegar no peso primeiro e aí você, com qual procedimento, o que fazer, depende, para perder pouquinho remédio, médio balão, um pouquinho mais a gastrointestina endoscópica, um pocão a cirurgia, né? se já operou o plasma de argônio, ou eventualmente a revisão endoscópica, então, quer dizer, fazer, usar algum instrumento e chegar no peso que você quer, o que você consegue. Daí, se na realidade... É só uma diástase dos músculos retos. Diástase é um afastamento dos músculos retos do abdômen. Então, aí na realidade, é uma cirurgia plástica que é a aplicatura desses músculos. Né? Então, você costura esses mais próximos. E se o abdômen tem um avental, se tem uma caidinha, uma pochetezinha ali, aí é abdominoplastia. Quem que vai te avaliar e quem que vai te dar a dica direitinho... Né? a gente tem uma ideia, você também tem uma ideia do que é necessário, mas o cirurgião plástico, ele que vai te né, junto com você e falar, olha, hum, eu acho que aqui é legal, talvez a abdominoplastia, talvez aqui só a aplicatura do, dos músculos, ou talvez uma lipo, então, hum, o cirurgião plástico, tá então quer dizer, é, é, é o especialista que vai te dar a melhor dica, a melhor orientação, e sempre escolhe junto com você o que é necessário. Bom, uma das três perguntas aqui. Tá? É, hoje, me divirto saindo para comer e beber com os amigos. Vou perder esse social depois que eu operar? Não, tá? Então, lógico, numa fase de adaptação. Eu falei ali, um a dois meses, então a dieta líquida progressiva, com dois meses você está comendo de tudo. Bíblia alcoólica, a gente é, pede para evitar nos primeiros seis meses, por quê? É calórico e você está num tratamento para emagrecer. Além de ser calórico, é um irritante do estômago. Então, depois desses seis meses, lógico, um beber uma bíblia alcoólica no encontro, num. num né, socialmente, normal, tá? E alimentação, normal também, vai comer de tudo. O certo é comer de tudo. Se não está dando por qualquer razão, tem alguma coisa errada, tem que voltar e a gente tem que ver né, e organizar isso de uma certa maneira. É para manter o social, é para comer de tudo. Não em grande quantidade, numa quantidade menor, tá? Hum. Não precisa comer uma pizza inteira, comer um pedaço de pizza. Não precisa comer uma picanha inteira, comer um pedaço de picanha. Se a gente pensar, a gente é, sente o sabor na boca. Você colocou na boca, é, saboreia. Você engoliu, não sente nada. Se você engolir, 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 não está sentindo o sabor. O que, que costuma acontecer com quem fez a cirurgia né? e quer uma reeducação? É, fica mais fácil você fazer a coisa certa, que é comer menos alimento de qualidade, né? E comer um pouquinho mais devagar, né? Mais de manhã, menos à noite. Então, essa coisa correta fica mais fácil. Você não vai perder o social. Você vai ficar só mais reeducado, vai fazer a coisa certa, vai conseguir fazer a coisa correta. Não perde o social. Vai passear, vai comer, vai beber de tudo, tá? E esse é o certo. Uh... Leni, o que eu faço? Fiz bariátrica há 15 anos, faz um ano que engordei 10 quilos. Leni, essa doença, obesidade, é doença, tá? Então, tem até no Código Internacional das Doenças, lá, CID-E66, obesidade mórbida, né? Então, quer dizer... A obesidade é uma doença, é uma doença que né, dá fome e tira a saciedade, então é um, um treco. E é uma doença crônica, progressiva e recidivante. A cirurgia é um instrumento que te ajuda a controlar, mas não pode baixar a guarda nunca, né? Você vai emagrecendo na cirurgia até um ano, daí o corpo se adapta com aquele estômago menor e você está por sua conta. Tem que manter uma dieta balanceada. A única coisa que mantém você magra, uma dieta balanceada e atividade física, sempre. A cirurgia te ajuda a levar lá. Para manter, é com você. E se deu uma bobeadinha, e é muito fácil nessa época de pandemia, que está tudo mais difícil, né? Então, você acaba engordando. Qual a porcentagem de reganho de peso? Conforme o procedimento que você faz, é uma taxa de reganho de peso. Quanto mais forte o seu procedimento, menor o reganho de peso. Remédio. Você emagrece 5% do peso e se parou, 95% volta a engordar. O balão. Você perde... 15% do peso e 50% se, né, se não reducou volta a engordar. É, na gastrectomia endoscópica 40% pode voltar a engordar se não reducou o estilo de vida. No sleeve 30% ou no bypass 20% em qualquer procedimento fundamental reduzir o estilo de vida e não baixar a guarda nunca, senão pode engordar. E o que que você faz, Leni? O instrumento, olha, o que faz você emagrecer agora é uma dieta balanceada e atividade física. Eu diria para você que a principal coisa é a equipe multidisciplinar, que funciona como um personal trainer para te ajudar a fazer a coisa certa, tá? Você fazer uma atividade física sozinho com o personal é muito diferente. Você tentar emagrecer sozinho com a equipe é muito diferente. Então, primeiro a equipe, segundo, não está dando... Algum medicamento dá para ajudar. Terceiro, o melhor instrumento que a gente tem hoje pós-bypass gástrico é o plasma de argônio, tá? custo-benefício. E se fez um sleeve, A medicação e depois dá para fazer uma revisão endoscópica ou para quem ganhou muito peso, uma revisão cirúrgica até transformar num bypass gástrico. Então, ou seja... Primeira coisa, procurar a gente. Vem procurar, volta, volta no médico e vamos ver qual a melhor conduta seguindo nessa, nessa hierarquia, nessa cronologia das coisas. É, uma pergunta que teve prévia aqui da parte psicológica, né? Hoje sinto alguma discriminação por ser obeso, isso vai mudar? Então, a gente vê que não devia ser, né? Mas que tem realmente. Né? uma discriminação, isso, aquilo é, o pessoal ainda tem uma cultura de que a pessoa é obesa porque quer né? e, é, e não é isso né? que, que é obeso porque quer porque não fez a dieta, porque não emagreceu porque não fez atividade física é, não é isso mas existe a discriminação o que acontece na obesidade é que é uma doença multifatorial e que tem uma parte genética, uma parte metabólica, uma parte social, isso, e que não é fácil. Você vê quem tem o peso né, bastante aumentado, né, que tem obesidade moderada ou avançada com tratamento clínico, apenas 3% consegue emagrecer. Então, não é falta de vontade, não é porque a pessoa quis que está obesa daquele jeito. Bom, vai emagrecer com a cirurgia, vai ficar muito mais fácil você chegar naquele peso que você quer e eu acho que essa discriminação... Lógico, varia de você, do seu sentimento, do seu olhar para dentro de você, da sua autoestima, mas a grande maioria é, sente que essa discriminação que sentia antes, ela ela diminui bastante o sono, tá? Então, acho que existe isso aí, sim. Ele, indecisão. Sleeve ou bypass? É, as duas cirurgias são maravilhosas, tá? Então, Vamos lá, bypass, diminui o estômago, desvia um pouquinho o intestino. Sleeve, mexe só no estômago. Bypass, tem 50 anos e ainda é a mais realizada no Brasil. Sleeve, vem de 20, 25, 30 anos e é a mais realizada no mundo. Tá? As duas são boas. O que, que a gente costuma, sempre a escolha é feita junto assim. O que, que, eu, que a gente tem para passar para vocês e a gente escolhe junto para uma ou para outra. É, para quem tem hipertensão arterial e diabetes poxa, bypass sai a mais sai em 70% ou leva remissão em 70% sleeve em 60% se tiver essas doenças crônicas melhor o bypass para quem tem refluxo que é voltar o líquido ácido do estômago para o esôfago bypass resolve o refluxo sleeve não, às vezes até piora um pouquinho então se tiver refluxo mais o bypass para quem tem mais peso o bypass, ele diminui o estômago e um pouquinho o intestino. Ele tem um mecanismo a mais de emagrecer. Se tem mais peso, aquele obeso mais avançado, super obeso, melhora o bypass. E o sleeve? Se você tem algum problema de absorção, né? Então, poxa, mulheres, às vezes, que menstruam muito, tem uma anemia crônica. É, melhora o sleeve, que vai mexer menos na absorção. Ou então, na mulher também, aquela que tem, né, conforme vai chegando na penopausa, é, que tem problema com o cálcio, melhor. Os sleeve, extremos de idade, hum, vamos lá, 16 anos ou 65 anos, vamos para o sleeve. Tem uma doença crônica é, que impacta aí no risco maior, vamos para o sleeve. A maioria das pessoas não está nem em um grupo nem no outro. E aí o que, que eu digo? Se você pensar, ó, eu quero emagrecer um pouco mais e evitar mais o reganho de peso depois. Vem pro lado do bypass. Olha, eu quero mexer zero na minha absorção, quero mexer menos. O bypass mexe pouco, mas o sleeve mexe menos ainda. Vem pro lado do sleeve. De qualquer jeito, as duas opções são maravilhosas. Sempre vai ser ali, ó, 55% pro um lado 45% 45% pro outro. Então, você é, está na indecisão... Então, você está trocando uma coisa boa por outra boa. Se você escolher, é muito difícil você escolher errado. Tá bom, Elaine? É, vamos lá. Um das perguntas que vieram aqui da parte psicológica, tá? É, a cirurgia pode ser feita para adolescente? Algum, algum cuidado especial? Pode. O que é, então, para adolescente? Então... Normalmente, a cirurgia é para quem tem mais de 16 anos, mas pode ser menos até. A gente já operou de 15, de 14, tá depende aí ser avaliado por dois médicos. Mas o que, que a gente vê no adolescente? É, precisa ver se ele está querendo, né se ele está preocupado em fazer a coisa certa, né? se ele entendeu a cirurgia. Isso é o mais importante. Então, quando chega um, um adolescente para mim, eu digo assim mexendo com os pais e né? eu falo olha, a primeira coisa é passar com a equipe e depois a gente vai conversar se existe mesmo a indicação porque daí passa com o psicólogo com a nutricionista, com a fisioterapeuta ele, todos explicam um pouquinho e sentem um pouquinho dele e depois a gente junta e fala, olha é, ele está preparado, é uma coisa que ele quer bastante, por quê? O risco maior é de desperdiçar a cirurgia né? porque é, Lembra que eu falei, o melhor instrumento para ajudar a pessoa a reeducar o estilo de vida. Mas se não tiver ligado, olha, eu, vou aqui, eu quero reeducar o estilo de vida, não está no momento certo. Espera um pouquinho mais para frente. Então, a, a, o cuidado especial com o adolescente é ver se ele quer mesmo. A gente operou já vários adolescentes de 15, 16, 17 anos e... O que, que eu digo? Surpresa é, muito agradável para a grande maioria deles. Foram melhores até, até a evolução tudo do que os, os, os adultos, né? os, as pessoas mais velhas. Porque é, aquele adolescente ele vai aproveitar muito mais essa cirurgia. Tem a vida toda pela frente. Né? Então, lembra que a gente falou da discriminação, disso, do incômodo? Imagine né, essa pessoa já... Com o peso normal ali e aproveitar aquela, todas aquelas fases né, de, de amadurecimento então é, quando está no momento ideal a cirurgia para o adolescente é maravilhosa e é o momento melhor para ser feito tá? é, doutor então, solzinha Quem, doutor que, que fez sleeve o estômago volta a crescer Ó, normalmente Nem no sleeve, nem no bypass No bypass O estômago fica muito pequeno, 4 centímetros por 1 um centímetro ali, ó, Muito pequeno E no sleeve também É um tubinho longo tá? De uns 11 centímetros Por 2 a 3 centímetros É Com um ano Então existe aquela dieta Adaptativa no início E a pessoa vai emagrecendo até um ano e um pouquinho, quando para de emagrecer, porque o corpo se adaptou com aquele estômago menor. Parte boa da adaptação, passa a comer normal, absorver normal, esquece que operou. Parte ruim, se comer errado, tudo errado, depois que está adaptado, pode voltar a engordar, porque o corpo já se adaptou, parou de emagrecer porque está adaptado. Então, o que, que a gente vê? A pergunta é, não seria essa, é, pode aumentar o estômago? Não. Posso engordar depois é, que o corpo e o organismo se estabilizou, né, né? Depois que emagreceu tudo? Pode engordar. E pode o estômago crescer? Muito difícil. Geralmente engorda com o estômago pequeno, tá? Então, o que tem que ter na cabeça? Pode engordar depois? Pode e existe essa chance de reganho de peso. Não pode baixar nunca a guarda, tá? Então, precisa reeducar o estilo de vida e continuar, manter sempre dieta balanceada e atividade física. E o estômago geralmente fica do mesmo tamanho que a gente deixou. Uma curiosidade aqui. Muita gente, às vezes, pensa assim, ó, eu tenho no sleeve o um estômago mais longo, maior, né? No bypass ele é pequenininho. Então, poxa, eu acho que minha adaptação no sleeve, né, que o estômago está maior, eu vou comer mais, é, vai ser mais fácil a adaptação. Não é uma coisa que, que acontece. A adaptação no sleeve geralmente é mais difícil do que no bypass. Por quê? Porque esse tubinho longo, apesar do estômago ser maior, ele tem uma resistência maior. Então, nas duas adaptação não é tão difícil, mas... É, é um pouquinho mais fácil no bypass. Em termos assim de alimentar, não tem como... Nenhuma das duas costuma entalar muito ou vomitar muito. Nada disso. Isso aí existiu numa época, no passado, quando se colocava um anel. Que hoje não se coloca mais. Era um anel de silicone que a gente colocava no estômago. Hoje não se coloca Então, a adaptação tem sido tranquila. Mas é mais tranquila no bypass do que no sleeve. Ao contrário do que a maioria pensa. Bom... É... Outra pergunta daquelas prévias aqui. A cirurgia pode ser feita em idoso e tem algum cuidado especial? É... Olha, o padrão é até 65 anos. A gente já operou 72, 73, tá? O que está que acontecendo hoje? Então as pessoas estão vivendo cada vez mais e estão cada vez mais. É, saudáveis, às vezes, até com o peso maior, né, não, não, não deteriorou tanto o organismo. E Então, vale a pena com 60, com 70, com 75 anos, se, se a pessoa tiver bem da parte de é... diabetes, então é, a cirurgia é viável, sim. E qual o cuidado maior? É, lógico, uma pessoa que é, tem mais. não tem uma reserva tão grande quanto um jovem. Né? É sugerido, quando na pessoa mais idosa, o sleeve, que tem um impacto menor, menor na absorção dos alimentos e, e, e no geral em si. Tá bom? Então, o cuidado especial, talvez, tender um pouquinho mais para o sleeve se a pessoa não tiver. Fluxo, né? e não tiver um, uma doença metabólica, um diabetes muito importante. Okay. Thais, é, IMC32 já pode realizar o um bypass? Thais, não. Né? Qual a indicação médica para a cirurgia e que a gente leva em consideração? Da onde vem essa indicação? É do Conselho Federal de Medicina. Então, tem uma portaria, então fizeram os estudos, isso, aquilo. E hoje, o que, que se acredita? Que a cirurgia ela é boa, custo-benefício, vale a pena, ela é fantástica para quem tem IMC acima de 40 ou acima de 35 com alguma comorbidade. Qual comorbidade? Múltiplas, né? Quase todo mundo tem alguma comorbidade, né? Então, uma gordura no fígado, um colesterol, um problema no joelho, uma apneia do sono, uma depressão. Então, quer dizer, acima de 35 de MC, ou seja, obesidade moderada, a pessoa é candidata e pode se realizar um bypass ou um sleep. Tá? Então, a indicação é para quem tem mais de 35 de IMC. 32 ainda, é, o que, que se encaixa melhor no IMC de 32. A gastroplastia endoscópica, uma redução do estômago por endoscopia. Por quê? Porque, na realidade, ali, é, essa pessoa precisa perder em torno de 20% do peso que é o que a gastroplastia endoscópica dá. Acima de 35%, melhor o bypass ou o sleeve. Né? É... Das perguntas prévias aqui, ó. ouvi falar que a cirurgia... Pode dar depressão. Isso é real. O que, que a gente vê na maioria dos trabalhos? Que a obesidade da depressão fica aí. E a pessoa fica muito deprimida. Né? É, pode acontecer pós-cirurgia. Na maioria das vezes melhora a depressão. A pessoa estava deprimida por causa de, de diminuição da autoestima, de discriminação, de não se sentir bem, tá? E isso é melhor, o que a gente vê na maioria dos casos é uma melhora da depressão. Mas pode acontecer depressão depois da cirurgia? Pode sim. E o que, que geralmente está relacionado? Está relacionado com o seguinte, ó. tem muita gente que, poxa, eu vou operar, vou emagrecer e vai resolver todos os meus problemas, né? Então, põe todas as fichas no, no emagrecimento, né? Então, e aí depois fica decepcionado e fica deprimido. A cirurgia, ela vai melhorar a saúde, vai levar a uma perda de peso importante, vai emagrecer, vai ajudar a melhorar a autoestima, mas é, ajuda até nas outras áreas, mas não é certeza que vai melhorar o relacionamento né, com o parceiro, que vai ganhar mais dinheiro, que vai melhorar o pro, problema financeiro. Então, muita gente põe assim, ó, eu, meu problema era só o emagrecimento. E o mundo está mudando, tem uma temos pandemia, tem a política que, é, que deixa deve... Achar que é, o emagrecimento vai resolver tudo. Se não, esses casos geralmente que a gente vê pós-cirurgia que está relacionado com depressão. E aonde que se a gente vê para ajudar para evitar isso? Poxa, está ali a equipe, está a psicóloga, né? Então, que vai, se ela identifica que você tá ali com essa expectativa na cirurgia que vai resolver tudo, de tudo, de tudo, ela tenta te trazer para o normal, né? É um ganho importante você emagrecer, melhorar a saúde, melhorar as comorbidades, melhorar a sua autoestima. Melhora muito, mas não tudo assim. Então, é real a depressão, pode acontecer, mas tem mais depressão antes do que depois da cirurgia. Tá bom? Ingrid, uma vez que o estômago dilata, ele volta sozinho se voltarmos para uma dieta mais regrada ou não. Então, Ingrid, não costuma dilatar o estômago, mas o peso pode aumentar e ele pode voltar para o peso normal se você adotar uma dieta mais regrada. Tá? Então, ou seja, única coisa que vai te manter magra sempre e saudável é uma dieta balanceada e atividade física. E atividade física né? Não pode baixar isso aí de jeito nenhum. Não pensa que o estômago vai aumentar. Então você come bastante, come, pode comer errado, pode engordar com o estômago pequeno. A cirurgia é fantástica para te levar até lá. Para manter é com você. E a equipe multidisciplinar, tá? psicólogo, nutricionista, fisioterapeuta, é como um personal trainer, te ajuda a se manter na linha correta. ali. Eu acho que não pode abandonar essa equipe nunca. É uma grande ajuda uma outra pergunta aqui das treves que vieram tá? ouvi falar que a cirurgia pode levar ao alcoolismo isso é real? então você fala, poxa beber, operou e virou alcoólatra né? é... olha, o estudo mais longo que a gente tem sobre cirurgia bariátrica que é o estudo SOS, tá? é um estudo sueco pegaram uma região lá da Suécia e acompanharam as pessoas durante, está com 30 anos agora. E num braço desse, num, num segmento, num trabalho que apresentaram lá, viram, né, mediram quantas pessoas tinham é, que bebiam antes de operar e depois de operar. E se observou o seguinte, tinha menos pessoas que bebiam depois da cirurgia, do que antes. Ou seja, a cirurgia leva a pessoa a beber mais, uh, ou seja, a mais pessoas beberem, não. Ela não induz isso. Mas eles observaram o seguinte, principalmente no bypass gástrico, que quando a pessoa bebia com uma certa frequência antes, uma certa quantidade, depois que fez o bypass gástrico, talvez porque absorva mais rápido, né? fica um, um pouquinho mais alto, isso então tem essa absorção, tinha mais alcoólatras pós do que, é, do que, do que antes. Né? Então, Ou seja, para quem já tomava bastante álcool pós-bypass gástrico, poderia ter um índice maior de alcoolismo. Então, qual a conduta que a gente tem tomado depois dessa observação? Então, a gente opera, todo mundo que precisa, que tem um IMC é, né, moderado, avançado, associado a comorbidades, isso, aquilo. E se a pessoa já toma um pouquinho mais, está acostumado, tem, é, uma, toma uma quantidade de álcool mais que o habitual, nessa pessoa vamos... A gente mantém a cirurgia, mas só que a gente pende mais para o lado do sleeve, em que nesse estudo amplo não se observou tanto caso de é, alcoolismo pós, é, pós a cirurgia, né? de virar alcoólatra. Ou seja, não induz a bebida, mas para quem já bebe, melhor o sleeve do que o bypass. Tá? Flaviana, doutor, poderia falar sobre a carteirinha para a pessoa que faz redução? Então, né, então, fez a cirurgia, a gente tem lá na clínica e já tem há muito tempo né, uma carteirinha física muito bonitinha que tem a fotinho da cirurgia, todos os dados ali. E isso é importante, essa carteirinha, tá? É, para quê? Você vai no médico, precisa saber a cirurgia que você fez quando você fez, o médico que você fez, se precisar alguma, alguma dúvida. E também vocês comem menos, vocês estão reeducados, a capacidade do estômago é um pouquinho menor, quando vai no, no restaurante, no rodízio, come menos, então pode pleitear um desconto nesses restaurantes também. Então a gente tem essa física e recentemente, do ano passado para cá, a Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica lançou uma carteirinha virtual também, né? então tem um, um aplicativo da, da sociedade e que através dela dá para conseguir um, uma carteirinha. Okay? Tem a física nossa, para os nossos pacientes, isso aquilo que operaram com a gente, e tem a, a carteirinha virtual também para todo mundo que operou, que através do aplicativo da sociedade é, o médico pode é, sancionar ali, essa carteirinha virtual. Tá. É... acontece uma pergunta aqui do paciente estar emagrecendo ou está amargo e não se vê dessa maneira então foi uma pergunta que veio da parte psicológica então acontece isso né o emagrecimento às vezes é rápido a pessoa é... não está se vendo assim vai comprar uma roupa, compra uma maior uma menor então a gente vê que demora um pouquinho, né? A pessoa ficou durante muito tempo para aquela imagem, às vezes demora um pouquinho para mudar isso aquilo. E a gente isso impacta às vezes em pessoas que já estão magras, estão no peso e acha que está gorda ainda. São raros os casos que emagrecem um pouquinho demais pós cirurgia, tá? Geralmente é mais fácil, como o mundo está chamando a gente para as coisas erradas, é mais fácil você emagrecer menos do que você precisa do que um pouquinho a mais. A gente tem uma média de emagrecimento, que é em torno de 30% a 40% do peso, em torno de um ano, um ano e meio que estabiliza. Mas tem gente que não chega lá mais, né? que não chega lá do que aquelas que passam. Mas ocorre esses, um outro caso que está muito magrinho e geralmente são pessoas que Tá magrinho já e não se vê magro e quer emagrecer mais. Então pode acontecer. E a psicóloga, né, tanto nessas avaliações periódicas que tem na clínica, e muito melhor, se fizer uma terapia, se fizer um acompanhamento semanal, pode ajudar muito nisso. Tá? Alessandra, hoje completo seis meses de baile, feito por vocês. Estou ótimo. Pô, Alessandra, show aí, né? Ó, esse negócio que você falou aqui, ó, seis meses, estou ótima, a gente vê com, com a maior frequência. Tá? Então, a cirurgia hoje, é um, para quem tem obesidade moderada avançada, ela corre de uma maneira tranquila e com risco baixo e com sucesso. As pessoas emagrecem, né, fica aí, principalmente esse começo que emagrece bastante, é, ficam felizes né? e a gente é muito gostoso trabalhar com isso, tá? Eu adoro, adoro trabalhar com, com cirurgia bariátrica, obesidade. Então a gente vê a mudança nas pessoas, ficar mais magra, mais feliz. Isso que você está falando é, é uma coisa que a gente vê e deixa a gente muito contente, é porque a gente participa junto, né? Então toda essa fase de emagrecimento, então é, é um conjunto, né? Então é o cirurgião a cirurgia e o paciente. Né? Mais do paciente, ainda mais do que da gente ali. Né? Eu costumo falar que a cirurgia é uma hora. E a, o tempo ali né, de emagrecimento, a, a reeducação do estilo de vida, isso demora um ano, um ano e pouquinho. Né? Então, é muito a parceria do médico e do paciente, é muito gostoso e legal. Ó, você está contente? Obrigado aí. Tá? É, Márcia, Doutor, estou com dois meses de cirurgia e desde já estou com uma semana sem perder nada de peso. É normal? Marciano, a média de perda de peso é no primeiro mês 10%, ou que se tiver 100 quilos. 10 quilos no primeiro mês, 5% no segundo, 5 quilos. Depois 2 a 3 quilos por mês, tá até um ano, um ano e pouquinho quando estabiliza. Então isso é uma média. E pode dar uma paradinha, dar um platô? Pode. Não adianta ficar você pesando ali todo dia, toda semana, mais uma vez por mês. Se der 2 a 3 quilos por mês, né, depois dessa primeira fase, você está dentro. Pode dar uma pausa? Pode. Agora, você viu que está um pouquinho parado, que está em pausa? Você olha para dentro e fala, pô, eu estou fazendo as coisas certas, eu estou fazendo a dieta balanceada, eu estou fazendo atividade física. E lembrar sempre que esse período, até estabilizar de um ano, um ano e meio, é uma janela de oportunidade. É uma época em que seu organismo está é, com metabolismo acelerado, você está sem fome, você está predisposta a perder peso. Qualquer coisinha que você faz correta agora, nesse período de emagrecimento, Resulta em muito, né? Ou seja, você faz um pouquinho e emagrece um montão. Depois que estabilizou o peso, é que nem antes. Você faz um montão para emagrecer um pouquinho. Então, precisa aproveitar essa fase de um ano, um ano e meio, até estabilizar e fazer tudo correto. ou Seguir a orientação da equipe, né? do psicólogo, do nutricionista, da fisioterapeuta. Importantíssimo. Se você viu que deu a pausa, olha para o que você está fazendo, se está fazendo tudo correto, está certo, pode ser só uma pausa, isso aí vai voltar a emagrecer. Se você viu que não está direitinho, incrementa a coisa correta, que agora é o seu tempo de fazer isso. Adriana, o plano de saúde aprova a cirurgia com IMC35, mais comorbidades? Adriana, aprova, tem que aprovar, tá? Então, se você está nesse patamar aqui, a única coisa é saber se você não está na carência do plano. Quanto que a carência? Para planos individuais e para planos de até 30 vidas, tem uma carência de dois anos. Para planos de firmas maiores, não tem carência. Lúcia, fiz o plasma de agonia em dezembro de 19. Estava com 99 quilos. Hoje estou com 70. Yes! tá vendo? Olha, olha. Você fez, emagreceu e manteve. Na realidade, o plasma, a cirurgia, o balão, são todos instrumentos para te levar até lá e para manter com você. Parabéns, Lúcia, é que você está fazendo a coisa direitinho, você está segurando a onda, então não é fácil, mas é factível. Tanto é que, parabéns, parabéns, muito bacana, viu, Lúcia? Márcia, doutor, tem alguma possibilidade do convênio médico cobrir gastroplastia endoscópica, mas ainda não, tá? Ainda não. É, é um procedimento novo, não tá no rol dos procedimentos. É, então, não cobrem. E a gente nem pode pedir isso o convênio, porque a gente sabe que ele não dá direito, seria até uma má prática do médico pedir uma coisa que sabe que ele não, não dá direito. Então, por enquanto, é só particular. É, Vamos lá, quem sabe daqui a algum tempo, daqui a alguns anos, né, quando o procedimento vai estar tá mais estabelecido, nós estamos falando de um procedimento que tem cinco anos no Brasil, né? Então, depois de 10, 15, 20 anos, você vê. Mesmo o sleep demorou para entrar. Né? É, eu acho que tem mais tempo. Tá? Ó, pessoal, faltam dois minutinhos ali, tá? Então. Eu tinha mais umas perguntas aqui, queria falar mais aqui, tem umas coisas importantes, perguntas que vieram aqui ali, as perguntas que vieram aqui, depois a gente responde para vocês, está é, tá ali pelo, pelo Insta, queria agradecer a interação, várias perguntas, espero que tenha sido é, né, esclarecedora, tentei passar aqui a opinião da, da psicóloga, a gente... Como é que se fala aí de médico, de louco, de psicólogo, todo mundo tem um pouco, né? Aí Então, estou aqui, a gente convive quatro, Nossa, o nosso grupo é muito forte na parte da psicologia e a gente acaba aprendendo a conduta deles aí. O que eu passei para vocês é um pouquinho do que eu aprendo com eles aí. As quatro estão à disposição de vocês, assim como a nutricionista... É... Que é a Cíntia, como o Ilamara, fisioterapeuta como eu, como a doutora Karina, como a Esther, que é outra nutricionista, mas que começou com a gente há pouco tempo, mas é, há pouco tempo com a gente, mas é muito experiente já, nessa parte de obesidade com outras equipes, tá? Então, vamos lá saúde mental a Gisa, a Sônia, a Donzília a Renata, estão aí para te amparar e aquilo que eu falei, tá? Não é só aquelas avaliações periódicas, a terapia é fantástica, tá? Eu acho que vocês devem continuar. Pessoal, uma ótima noite, obrigado aí e até a próxima live.